0: Olá, seja bem-vindo e bem vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o SP9 do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre um sistema de raciocínio clínico que se adapta a qualquer ponto da jornada dos médicos, oferecendo de tudo, desde a automatização de tarefas de rotina até o apoio em decisões mais complexas. Para explicar para a gente como essa inteligência artificial funciona, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Igor Couto, que é fundador da Sofia. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. <risos> Uma startup que nasceu no núcleo de inovação do Hospital Sírio-Libanês criou uma inteligência artificial que consegue expor todo o raciocínio das intervenções ao médico. Além de automatizar tarefas de rotina do dia a dia, a Sofia também é capaz de apoiar decisões médicas mais complexas, melhorando o atendimento aos pacientes e facilitando o trabalho dos médicos. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Igor Couto, que é fundador da Sofia. Igor, como é que surgiu a ideia dessa inteligência artificial?
1: Bom, a ideia da Sofia surgiu em colaboração com a área de inovação do Hospital Serio do Libanês, quando a gente se deparou com o problema da documentação médica. Uhum. É, os médicos, os profissionais de saúde, chegam a passar entre mais de um terço, às vezes metade do seu tempo, preenchendo papelada. E aí, mas não é só uma questão de digitação. Tem uma questão de justamente como que a gente pode ter um nível de, de análise, de inteligência, para acelerar a digitação, mas também para aumentar a qualidade do cuidado com o paciente. Então, uhum. surgiu é, em colaboração com o Ciro Libanês, especificamente no ambulatório, no, no cuidado assistencial, para a gente melhorar a vida dos profissionais de saúde. Igor, como é que funciona essa inteligência artificial? É, bom, vou dar um exemplo. né? Um paciente está no leito, está internado, acabou de fazer alguma cirurgia e tem um procedimento, por exemplo, de coletar os sinais vitais de hora em hora. Tem essa inteligência, como é que funciona? O enfermeiro vai lá, anota os sinais vitais, temperatura, pressão arterial, se o paciente está sentindo dor ou não. E aí ele tem que voltar para o posto da informática e digitar tudo. Ou tem um carrinho, que é super famoso na, nos ambulatórios, né, que você pega o carrinho, vai até o beira digita tudo ali. Então é um processo que demora aí perto de uns três minutos. Com essa inteligência, o enfermeiro consegue falar no celular, com sinais vitais. Assim que sai, né? Então ele faz a coleta, assim que saiu do quarto, fala rapidamente no celular e a própria inteligência faz toda a estruturação de dados, a análise dos protocolos clínicos se o paciente está deteriorando ou não os sinais vitais, se o paciente evoluiu ou não evoluiu. Então já faz também não só a coleta, mas o processamento de algum protocolo clínico. E essa inteligência ela foi treinada como, Igor? É, isso é um ponto, né? A nova geração de, de inteligência... É claro que o dado ele é importante de treinamento, mas essas ferramentas que a gente chama de AI generativa, basicamente elas têm todas as informações do mundo do treinamento dela. Então é o que a gente chama de few shot learning, assim, precisa de muito pouco treinamento de dado. É muito mais sobre regras de inteligência do que necessariamente de massa de dados para treinamento.
0: Igor, é, onde que esse tipo de IA pode ser aplicado? Não é no consultório médico? É num grande hospital? É numa UPA? É, como é que funciona isso? Né? Existe uma escala para aplicação dessa IA ou não?
1: Tá. É, bom, ela começou no ambulatório. E a gente foi percebendo que a IA para medicina, amplificar a medicina, é, não é opcional. Né? Então você aplica no que a gente chama de toda a jornada do paciente. Você pode aplicar na triagem de uma emergência. Você pode aplicar numa descrição cirúrgica, o paciente acabou de fazer uma cirurgia. Você precisa o um médico, né? O, o, o principal líder ali da cirurgia. Precisa descrever o que aconteceu, mas não é só uma questão de documentar uma cirurgia, é analisar o que houve. É, usou todos os equipamentos e, e os materiais que pediu ou não, qual foi o desfecho, como é que estava o que a gente chama da facility, né? o local que a cirurgia foi feita, qual foi a performance da equipe. Então você consegue, em toda a jornada, desde a triagem do paciente, o cuidado remoto em casa, você consegue gerar perguntas é, personalizadas para um paciente, para ele, é, você detectar sintomas muito mais cedo. Então, na verdade, hoje a SOFIA, ao invés de ser meramente uma ferramenta de documentação, ela é como se fosse uma linguagem de protocolo clínico por AI. O próprio médico consegue programar o um protocolo clínico em linguagem natural e você executar esse protocolo usando a voz ou o texto em várias etapas
0: do paciente, no cuidado com o paciente. Igor, na comparação com seres humanos, né, quais são as vantagens de você utilizar uma inteligência artificial como essa na área da saúde? É, aqui o que a gente
1: fala é que é, não compara. A gente sempre posiciona como suporte a decisão. É uma amplificação dos seres humanos. Né? Isso foi até um um tema de um evento que eu participei recentemente, porque cuidado humano é cuidado humano, né? Esse é o ponto. Mas, por outro lado, tem algumas estatísticas que são bem alarmantes no, no, no processo de cuidado com a saúde, que mais da metade dos profissionais de saúde tem burnout. Uhum. Então, esse tipo de inteligência, ele tá aqui não só para aliviar a carga de trabalho, mas também para aumentar o que a gente chama da capacidade cognitiva, né? Eu lembro, alguns médicos falam assim, caramba, nem sempre a gente acerta esse cálculo direito. Uhum. Porque é isso, às vezes são cálculos super complexos que o médico que tem, trouxendo os pacientes ali no dia, hiper pressionado ou enfermeiro, tem que fazer ali de imediato e ele nem sempre vai acertar, uhum. então ela é uma ferramenta para amplificar o cuidado, para construir excelência do cuidado e não para comparar necessariamente,
0: né? porque é, é, é a liderança que está nos profissionais de saúde. Igor, né, diz uma coisa, com relação aos profissionais da área da saúde, a gente sabe que, que os benefícios são muitos, né, principalmente uhum. por essa coisa de automatizar processos mais complicados, mais morosos. Agora, e para o paciente, né? tem benefício também? Tem. É, bom, o, o primeiro de
1: todos é a redução de erro médico. Né, assim, tem, um, tem um outro número que é, eu demorei a acreditar, precisa pesquisar muito esse número para eu me sentir confiante, por exemplo, e é um número dolorido, que erro médico é a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Nossa, existe, são 250 mil mortes ao ano e em muitos países existe até uma falta de transparência e de rigor em documentar o que de fato foi erro médico, né? então uma estatística que ela é difícil realmente de lidar. Então o primeiro é esse, quer dizer, o, o, o erro médico ele pode ir desde uma reação adversa até um tratamento que não é o ideal, até de fato uma condição de morte. E esse é o primeiro, assim você, você prevenir erro. O segundo é o que a gente chama da personalização do cuidado, porque como não tem tempo, literalmente esse é o ponto, não é que o médico ou o enfermeiro não possa prover um cuidado, não tenha conhecimento, capacidade ou vontade, pelo contrário, são literalmente heróis, né? mas como você não tem tempo, existe tanta pressão e um o burnout, você não consegue personalizar o cuidado idealmente, então com uma ferramenta como essa você consegue personalizar, porque existe aderência a tratamento. É, nem todo paciente recebe, é, é, faz resposta ao medicamento da mesma forma. É, o próprio tratamento, né, você precisa adaptar a vida do paciente. Então, existe o critério da personalização. Então, você também aumenta a eficácia. Então, reduz erro, aumenta a eficácia. E muito paciente tem algumas pesquisas que estão saindo, estão é, preferindo o nível de detalhe que a inteligência consegue dar. Ou seja, uma vez que concordamos com o diagnóstico, com o plano de cuidado, com o médico e a inteligência. A inteligência consegue detalhar com mais calma para o paciente, o médico não tem tempo, de novo, né?
0: Não, com certeza, né? E aí você cai naquela velha história que a gente estava discutindo agora, que você tem o lado humano do médico, né? Que é aquele lado que vai ali, vai te confortar, vai conversar com você, mas também tem esse dado que é humanamente impossível para o médico saber todo ao mesmo tempo em determinado hospital que ele está de determinado paciente, né?
1: É, e ter todas as especialidades, né? E, e tem uma outra, uma outra beleza aqui, tem um protocolo que a gente está trabalhando recentemente, tem algumas coisas que a gente está fazendo já em validação científica, pesquisa científica. Vou dar um caso que é o caso de anafilaxia. Né? Por exemplo, o paciente foi fazer um procedimento cirúrgico há cinco anos atrás, e aí ele teve contato, contraste lá do iodo, alguma coisa assim para fazer o procedimento cirúrgico, teve anafilaxia. Durante esse processo de documentação, a gente não colocou, por alguma razão de tempo de sobrecarga, qual a substância exata que o paciente teve essa anafilaxia. Ou não categorizou como anafilaxia, que códigos pode fazer Cinco anos depois, o paciente precisa fazer um, o mesmo exame de rotina, até para ver se estava né, apurado ou não, e teve contato de novo com aquela substância. Isso é um, é um exemplo. Bom, é, existe um, uma inteligência que a gente está trabalhando e ela decodificou todos os protocolos de anafilaxia, de, de alergia, reação adversa, anafilaxia. E ela conseguiu alcançar a performance muito próxima, a, a, como se fosse o, os maiores especialistas em alergia. Né? Uhum. Então ela chegou e bateu ali 96% de performance. Uma vez que você chega nessa inteligência, esse é o ponto. Você consegue escalar ela imediatamente para residente médico aprender com ela, para médico que acabou de começar, para médico que não é alergista. E você consegue processar para um, para cem, para mil, para um milhão. Uhum. Um custo muito eficiente. Então essa é a beleza, né? Quanto mais conhecimento médico, confiável, a gente chama de seguro e transparente, né? Essa inteligência tiver, mais você consegue escalar e permitir que os médicos construam em cima dela ou até aumentem a inteligência dela com o tempo.
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, quando a medicina começou a usar inteligência artificial? Bom, uma das primeiras aplicações da IA na medicina foi o Sistema de Diagnóstico de Doenças desenvolvido pelo médico Ian McQueen em 1976. Esse sistema utilizava uma rede de diagnóstico baseada em regras para identificar doenças com base em sintomas e sinais clínicos. Desde então, a evolução das técnicas de aprendizado de máquina e o aumento da disponibilidade de dados de saúde têm impulsionado o desenvolvimento de aplicações cada vez mais avançadas. Agora, Igor, diz pra gente é, com relação a, a futuro, né? Você acha que da, daqui em diante a gente vai ter mais inteligências artificiais integradas a esse sistema de saúde? Ah, vai, não
1: é uma opção, né?
0: Esse é o ponto. E, e, e tem uma outra
1: coisa aqui que é uma crença né, que eu particularmente tenho. É, quem tem que liderar isso é o médico e os profissionais de saúde. É, historicamente, né, aí nos últimos 20 anos, pelo que se percuta a história, mas enfim, é, as empresas de tecnologia lideraram os grandes avanços. Só que dessa vez, especialmente em algumas indústrias, a gente precisa colocar essa tecnologia na mão de quem, de fato, está no campo. Para mostrar para gente quais são os perigos e as grandes oportunidades. Então, assim, é, eu vejo isso se disseminando muito, mas com, essa, com esse grande alerta. Quem tem que liderar, não é ser aliado, é literalmente liderar o desenvolvimento dessas inteligências, são os médicos e profissionais de saúde. Porque eu não acredito que o programador vai entender de medicina como o médico entende. Sim. Ou que o AI vai entender de cuidado humano. Então quem tem que, de fato,
0: liderar são as pessoas que estão ali no problema. Igor, né, a gente tem é um problema bem grave, né? eu diria que até um gargalo do sistema de saúde hoje, que é justamente a falta ou a demora no atendimento. Né? Uhum. Você acha que a inteligência artificial pode, pelo menos, amenizar esse problema? Pode. Eu, por exemplo,
1: né, a, a gente chama de ineficiências sistêmicas né, na saúde. Assim, tem grandes ineficiências. É, tem muito projeto em relação a uma triagem mais inteligente e também a marcação de consultas. Então, imaginário, você tem que ir no clínico geral, tem que fazer uma super consulta com o clínico geral, vai na triagem e aí ele vai te encaminhar para a especialidade. Você pode ter algoritmos que auxiliam... Você ter uma consulta muito mais direcionada com os clínicos, você ter uma pré-consulta muito mais direcionada, você ter uma triagem muito mais inteligente, e quem já não participou desse ping pong né? Sei lá, você vai no pneumologista e te manda para o imunologista, que aí te manda de volta para o clínico, depois para o pneumonologista. Então, otimizar a, a marcação, a remarcação e a triagem dos pacientes é uma coisa que a inteligência
0: artificial consegue dar aí um, uma performance absurda. Igor, né? a Sofia hoje está disponível em quais hospitais? É, vocês pretendem expandir isso para o futuro? Como é que está isso? É, bom, a gente está no,
1: no... Eu diria que é o começo da trajetória, né? mas já com resultados importantes. A gente está no Hospital Cirilo Ibanez. A, é, a gente nasce no Hospital Cirilo Ubanez, né? Isso é um ponto importante. Somos a, a primeira startup do hospital, né? a primeira startup incubada. A gente está expandindo agora para alguns clientes já no Brasil, alguns casos bastante impacto, e também nos Estados Unidos. Então, está no começo da trajetória mas deve ter uma aceleração aí muito rápido, já em dois a três meses, quatro meses no mar. Vocês
0: já tiveram algum resultado positivo com relação à utilização da SOFIA nesses, nesses locais, Igor?
1: Ah, sim, inclusive é medido. Né? Esse caso que eu, que eu mencionei dos três minutos do carrinho da enfermagem, a SOFIA consegue reduzir para um minuto e vinte. Uhum. É, tem um estudo internacional, né? esse estudo é multiprofissão, multi-indústria, né? que a inteligência artificial consegue utilizar até 40% das horas de trabalho. E a gente vê que na saúde, por causa da ineficiência sistêmica, às vezes é até mais, então a gente está falando aí de 50, 55% de eficiência ao usar a inteligência artificial. E aí, medido meio é isso, você bota um relógio ali, coleta o sinal está na mão versus usando a inteligência. E o outro é na precisão. Hum. Esse algoritmo, por exemplo, da anafilaxia, ele está analisando aí 10 anos de histórico clínico de pacientes para ver quem é que deixou de classificar a anafilaxia, por exemplo para melhorar a qualidade do prontuário. E a gente alcançou 96% de acurácia, recentemente com validação científica. Então já tem tanto resultado científico
0: quanto né, de, de impacto processual da saúde. Igor, né como é que você imagina que vai ser o consultório médico ou o hospital do futuro com a chegada, pelo menos não a chegada, né, mas a popularização das inteligências artificiais? É,
1: eu acho que vai estar muito mais próximo do paciente, vai, vai atuar muito mais em prevenção. E vai dialogar muito mais, né? A gente tá vendo aí a inteligência artificial falar, ouvir, gerar coisas. Então, o que eu vejo é que ao invés da gente... É, talvez volte até aquela coisa, né? Eu, eu na infância tinha aquilo, meu médico. Muita gente ainda tem, né? O meu médico. Então eu vejo que a gente vai ter a nossa AI ali no dia a dia, coletando como é que a gente tá se sentindo. E o médico vai ter uma consulta é, muito mais informada do paciente. Porque é, é, eu lembro, né? Um outro evento de medicina... o, o os médicos falando o seguinte, olha, a vida do paciente é como se fosse uma caixa fechada. Ele vem aqui na consulta, fala um monte de coisa, aí vai para casa, eu não sei o que, que ele faz, se segue o tratamento, se não segue, se mudou o hábito, não muda. Daqui a três anos volta com um problema pior ainda. Aí eu não sei, se tem é um o tratamento que não funcionou, ou o paciente que não seguiu, o que, que aconteceu? Então eu vejo que essa caixa fechada da vida do paciente, especialmente no hábito de saúde, na eficiência do tratamento, ela vai ser muito mais transparente para todo mundo, para o paciente, para a família, para o médico. E o cuidado com a saúde vai ser muito mais próximo, é a visão que eu tenho.
0: Não, com certeza, e até também na descoberta de novos medicamentos e possíveis curas de doenças, né Igor?
1: Também, a aceleração né, de pesquisa, de, de medicamentos, de novos tratamentos, sem dúvida. Isso é uma outra vertente, né? a gente está trabalhando muito aqui no, no assistencial, na né, assistência financeira do cuidado, mas tem uma outra vertente que a AI ela vai no coração da pesquisa médica. Porque você tem uma profusão de dados muito grande, né? Então, e os dados têm muita coisa ali dentro, então, sem dúvida. Acelerar teste clínico, acelerar pesquisa de moléculas, desenvolvimento de medicamentos, isso aí, sem dúvida nenhuma. Igor, é isso. Obrigado pela tua participação e um bom dia para você, hein? Bom dia, Gustavo. Um grande abraço, obrigado.
0: Esse é isso aí, o nosso Teletransporta de hoje falando sobre como a inteligência artificial pode melhorar o atendimento ao paciente e facilitar o trabalho dos médicos. Tá chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio, do Wallace Moté. E a composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá. Tchau, tchau.